0: Abschnitt 8 aus Im dunkeln Zimmer von Bruno Frank Diese librivox ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Pathos konnte ich um die Welt nie vertragen und pathetisches Gebaren und Reden kam für mich stets einer persönlichen Kränkung beinahe gleich. Bei den Versuchen aber, diese nun einmal vorhandene Empfindlichkeit auch mit Gründen zu belegen, fand ich das Folgende. Zunächst ist jedem Pathos gegenüber ein Misstrauen am Platze, denn unter der lauten und derben Form lässt sich die Unechtheit eines gezeigten Gefühls am leichtesten verbergen. Wo keine Unwahrheit zu vermuten ist, Mögen wir an eine niedrige Einschätzung unseres Geschmacks denken. Zumindestens aber schiebt der andere seine eigene Person aufdringlich in den Vordergrund, was auf alle Eiteln unter uns unerträglich und auf alle, die fähig sind, sich für den pathetisch vorgebrachten Gedanken sachlich zu begeistern, störend wirkt. Einmal gab sich Hedwig einen kurzen Augenblick lang pathetisch, ein Eindruck, der in seiner Flüchtigkeit doch nicht allzu lange hätte haften sollen. Sie sprach gerade über Persönliches, klagte über Meinungsunterschiede zwischen ihr und einem der Geschäftsführer und dergleichen. Dabei geschah es nun, daß sie im ganz verkehrten Moment einen unnötigen Satz aussprach, wahrscheinlich mit starren Augen und vorgestreckten Armen. Die Worte selbst sind mir nicht mehr recht gegenwärtig, lieber tot als ehrlos oder ähnlich, umso mehr der Ton, in dem sie vorgebracht wurden. Hedwig konnte bei diesen, ihren übertriebenen Worten, keinerlei Veränderung an mir wahrgenommen haben. Trotzdem unterbrach sie sich fast auf der Stelle selbst. Was hast du? Warum sagst du nichts? Und als sie aus meiner Ecke noch immer nichts hörte, fuhr sie etwas gereizt fort. Auch gut, lass nur, meine Passionsgeschichte interessiert dich wohl nicht. Sie mochte den Mißton in dem, was sie gesagt, selbst herausgehört haben. Übrigens weiß ja jeder, besonders aber, wer öffentlich gesprochen hat, wie verschieden geschwiegen werden kann. Wieder nannte ich es schwächlich von mir, einen solchen Eindruck nicht loswerden zu können. Ich nannte es schon Schwäche, solchen Kleinigkeiten überhaupt einen, auch nur augenblicklichen Einfluss zuzugestehen. Ich erinnerte mich, wie nach einem gedankenvollen Sittenlehrer unserer Zeit diese Unfähigkeit, sich gegen Reize zu verschließen, gleichbedeutend war mit dem Ursprung alles Übels, mit dem Ursprung von Verfall, Laster, Verbrechen. Dann wieder sagte ich zu mir, ich habe mir vorgenommen, weder auf diesen Prediger noch auf irgendeinen andern mehr zu hören. Es mag leicht sein, zu predigen, aber irgendwelche Forderungen zu begründen und einen, der nicht von selber kommt, von der Notwendigkeit des Gutseins zu überzeugen und heranzuziehen, das vermögen sie alle nicht. Eine klare und kindliche Frage trifft jede Sittenlehre an der Wurzel. Warum soll ich nicht, wie ich nun einmal mag? Und so führte mich nun eine, wie ich doch selbst glaubte, geringfügige Angelegenheit wiederum durch verschlungene Gedankengänge, eine beginnende Entfremdung zwischen mir und einem Mädel, wie man sie sich sonst als junger Mensch nicht gerade sehr zu Herzen nimmt. Ich machte mir anschließend daran auch klar, wie sich alles um mich her für mich verzehrte, wie ich mit den Wochen mehr und mehr von meinen alten Maßstäben abkam. Wenn ich mich jedoch über das Ungewöhnliche dieser meiner Betrachtungsweise auch nicht täuschte, so blieb sie darum nicht weniger wirklich. Es war in der Tat, als lebten in mir zwei, wie soll ich sagen, zwei sich beaufsichtigende, eifersüchtige Seelen, die mit jedem meiner Gedanken spielten, wie Kinder mit ihrem Fangball. Und auch über diesen ewigen inneren Gegensatz selbst hinwieder lehrten mich meine langen Tage und meine einsamen Nächte Nachsinnen, so daß ich damals für all diese verwickelten Vorgänge die Formel Zweier sich gegenüberstehender Spiegel fand, die sich ihr eigenes Bild ins Unendliche vervielfältigt zurückwerfen. Ach, dachte ich, wenn ich nur erst die Sonne wieder sähe. Noch vierzehn Tage, dann sollte die Quälerei ein Ende haben. Dann sollte ich meine Sonne wieder sehen, die Sonne und Farben. Wie ich die entbehrt hatte, gab es ohne Sonne keine Klarheit, auch keine Gedankenklarheit, so besaßen die Dinge ohne Farben nur ihre nüchternste Tatsächlichkeit. Man mag sich schließlich durchs Tasten die Form der umgebenden Gegenstände noch so gut einprägen. Sie bleiben uns dennoch innerlich gleichgültig, fremd, sie regen die Einbildungskraft nicht an. Ihr eigenstes, sie unterscheidendes, fehlt. Zum Ersatz schufen sich meine Nerven, sobald ich die Augen schloß, nicht selten farbenprächtige Bilder. Ich sah eine ziemliche Zeit hindurch, wenn ich die Lieder senkte, förmliche Theaterauftritte mit Kulissen, krellem Licht und bunt angezogenen Personen. Ich selber spielte die Rolle des einsamen Zuschauers im Parkett. Die Streifen und Punkte, die so oft vor meinen erkrankten Augen tanzten, und flirrten, brachten offenbar das Bild der hellen Bühne hervor. Übrigens war es mir möglich, durch eine leichte Willensanstrengung aus dem unbestimmten, szenischen Vorgang einen ganz bestimmten zu entwickeln. Ich hörte dann etwa, im Fechtauftritt aus dem Hamlet, die Fleurets deutlich klirren, sah deutlich die hoch über den Häuptern erhobenen linken Hände, Hamlet's bis das Kinn geschlossenen schwarzen Anzug und sein grellweißes Gesicht, seinen Gegner, der sonderbarer Weise, stets schreiend rot gekleidet erschien und die buntscheckigen Gewänder der Umstehenden. Wie hatte es mich anfangs nach Hedwigs goldfarbenem Haare verlangt, wie einen Rasenden, oft, wenn sie neben mir saß, streichelten meine Finger die weichen Strähnen so sehnsüchtig, als könnte ihr Tasten durch ein Wunder zu einem Sehen werden. Eines Tages kam mir's zum Bewusstsein, daß diese Sehnsucht spurlos vergangen war, die körperliche Sehnsucht zugleich mit der großen seelischen Zärtlichkeit. Ich machte mir wieder klar, wie es nur einer schwachen Natur Möglich sein könne auch schon eine freundliche Besorgtheit, wie sie Hedwig für mich zeigte, gleichgültig hinzunehmen und vollends von einer heftigen Neigung, wie die meine doch gewesen, so rasch zurückzukommen. Ich mußte sogar, trotz meines Hasses, gegen alles moralisieren, diese schwache Natur einfach niedrig heißen. Niedrige Naturen sind aber freilich nicht bloß keiner großen Liebe, sie sind nicht einmal einer ehrlichen, innerlich anständigen Liebschaft fähig. Immerhin glaubte ich ernstlich, wenn schon nicht stets mit gutem Erfolg, bemüht gewesen zu sein, den Ton des verzogenen Kindes, auf dem ich mich Hedwig gegenüber nicht selten ertappt hatte, durch den würdigeren, der Achtung und Dankbarkeit zu ersetzen, wobei sich natürlich sogleich Zweifel in mir regten, ob diese Bemühungen nicht einfach aus dem Bestreben hervorgingen, das Mädchen und seine Hülfe für den Rest dieser leidigen Haft an mich zu fesseln. Derart war ich genötigt, mich und mein Tun immerfort zu beobachten und abzuurteilen. Zu einem vernünftigen, fruchtbaren Denken brachte ich's längst nicht mehr. Ich brachte es nur noch bis zu Spitzfindigkeiten und im besten Falle zu einem verworrenen Schwermatum. In vierzehn Tagen also, der Doktor wußte das erstaunlich genau vorherzusagen. Ich bin neugierig, wie es dann mit Hedwig gehen wird, dachte ich mir. Diese Geschichte hatte durch die Umstände eine ungewöhnliche Bedeutsamkeit und damit gewissermaßen das Anrecht auf große Linien, auf eine dramatische Entwicklung erworben. Ob Hedwig hernach wohl noch irgend etwas an mir finden konnte? Ganz abgesehen von meinem Benehmen gegen sie und in vollem Ernst, war es möglich, einen Mann zu lieben, den man drei Monate lang von wachsweichen Eiern, Milch und gut durchgekochtem Fleisch und fast so hilflos wie ein Kind hat Leben sehen? Gut, daß diese widerwärtigen Einschränkungen nun bald ein Ende haben sollten. Ich verstand ihren Sinn anfangs nicht, aber später schien mir gerade an diesen Maßregeln des Arztes doch etwas zu sein. Es handelte sich offenbar darum, den Kopfnerven und den Augennerven Blut zuzuführen, sie zu ernähren und so zu einer geordneten Tätigkeit zu bringen. Dazu scheinen wohlbekömmliche Speisen notwendig zu sein. Man spricht ja von der Blutlehre des Gehirns nach allzu reichlichen und schweren Mahlzeiten. Ende von Abschnitt 8